0: Continuamos con más aquí en Buenos Días Americano, no sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales y también eh, puedan conectarse con nosotros a través de todas las plataformas de streaming, buscando Americano Media y si no, bajando nuestra aplicación digital. Ahora sí, vamos con las entrevistas. Claro que sí, vamos a hablar un poco de lo que está pasando a nivel de la campaña política en los Estados
1: Unidos, como sabrán, hay elecciones este próximo 8 de noviembre, aquí hemos estado siguiendo paso a paso las primarias, todavía falta una en el mes de septiembre, pero hay varios estados que han sido considerados claves para el control del Congreso estadounidense. Uno de ellos es Filadelfia, a propósito, donde hay una contienda bastante reñida eh, para el Senado. Ayer estuvo por allí eh, el presidente Biden, algunos dicen que está tratando de ayudar y hacer campaña, y eh, estuvo hablando sobre el control de armas, pero también se prevé que eh, esté dando un discurso en el día de mañana que está relacionado con incluso comentarios previos que hiciera en otra aparición pública que hizo, pero criticando a esos seguidores del expresidente Donald Trump, metiendo el fascismo en la campaña que le ha llevado incluso a reacciones inmediatas de personas que no necesariamente son defensores al 100% del expresidente Trump, pero que consideran que esa no es la retórica adecuada porque hay que tratar de unificar el país, tal como lo había prometido él en su discurso de inauguración, pero que no ha ocurrido en ese sentido porque este tipo de comentarios lo que hace es agrandar la posibilidad y lo que estaban reportando a propósito algunos medios de comunicación es que al parecer él va a seguir redoblando esa serie de ataques y de manifestaciones en contra de los denominados magas, es decir, los seguidores de Make America Great Again y por ende también del expresidente Donald Trump, que ya también se han pronunciado y algunos otros que han hecho esta serie de comentarios. Vamos a analizar un poco más este tema y qué impacto va a tener en las elecciones. Va a motivar aún más a, a todos esos seguidores del presidente y por ende también algunos miembros del Partido Republicano y a los independientes que son claves en algunos de esos estados. Saludamos a Helen Aguirre, ella es directora ejecutiva del Partido Republicano en la Florida, pero también estuvo trabajando en el departamento de comunicaciones de la Casa Blanca en la administración de Trump y también está muy allegada al gobernadora de la Florida, Ron DeSantis, es decir, que se conoce bastante bien todo lo que pasa dentro del Partido Republicano y dentro de la política y sobre todo con los latinos en general. Helen, ¿cómo ¿Cómo te ha ido? Bienvenida a Buenos Días, Americano.
2: Buenos días, eh, Yoli y Gabriela. Para mí un gran gusto poder estar con ustedes y desde luego con todos de Americano Radio.
1: Hablemos un poquitito de la expectativa que hay y de los comentarios, le que ha hecho el presidente Biden, que algunos ha, han rechazado porque está calificando de fascistas a los seguidores del de expresidente Donald Trump.
2: Bueno, la verdad del caso es que cuando uno mira la definición del fascismo tiene que ver con el control del gobierno federal con las corporaciones y lo que estamos viendo es que eso más bien define lo que es la administración de Joe Biden donde uno mira que las corporaciones están apoyando, algunas corporaciones están ciertamente apoyando las políticas de izquierda del presidente Biden y algunos de ellos tienen que ver con Conglomerados que tienen que ver con medios de información, particularmente medios de información sociales como Facebook y Twitter, por ejemplo, en donde censuran las voces de los conservadores. Entonces hemos visto que hasta no solo para proteger a Hunter Biden, el FBI, según el mismo, eh, el el mismo eh, fundador. Facebook y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dice que el FBI le pide al que colabore con ellos para no dar a entender y apagar la información, censurar la información sobre la Hunter Biden y lo que se había descubierto de sus negocios con China, con Ucrania y más todavía, que implica desde luego, los negocios y lo que se puede ver que son los negocios posiblemente sucios del quien fue en ese momento vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, el fascismo cuando se habla así, Joe Biden tiene que tener mucho cuidado. Lo que quiere hacer es siempre, siempre desprestigiar los esfuerzos de aquellos que buscan cómo defender la Constitución, que somos conservadores, que apoyamos el derecho de los padres, y desde luego también la segunda enmienda y el Estado de Derecho. Algo que vemos que Joe Biden no apoya, y para eso solo tienes que mirar la frontera, la frontera abierta, que no se están aplicando las leyes federales para proteger la seguridad nacional y que deja la frontera abierta. Eso es lo que nosotros los republicanos a, a lo que nos oponemos, pero Joe Biden tiene otras ideas y no le está funcionando el fentanol. 70% de los que mueren por drogas en Estados Unidos hoy en día, casi el 70%, 69.7% creo que es la cifra exacta, mueren por fentanol. El fentanol viene por cruzando la frontera. Y sabemos que tiene que ver con dos carteles de narcotráfico mexicano que lo producen y cruzan la frontera fácilmente. Joe Biden no le importa la seguridad fronteriza, no le importa las lágrimas de tantas familias que han pedi- perdido tantos hijos debido a esa crisis. Sí, apuntas gusta, varios no? temas sí, interesantes. Que, que te diga a ti que las elecciones no importan, que piensen dos veces, porque esta elección de 2020 nos ha costado muchísimo.
0: Apuntas varios temas interesantes, pero quería retomar ese tema de MAGA, porque hay varios analistas que apuntan que esto es un precedente muy peligroso que polariza a la nación justamente contrario a lo que fue la la promesa de gobierno de Joe Biden de unir al país, porque ellos hacen una diferenciación entre los seguidores del Partido Republicano y los seguidores del presidente Donald Trump, y lo hacen de una manera eh, calificándolos y que también se puede producir en persecución política. Contra aquellos que defienden al expresidente ¿Esto qué consecuencias puede traer para el país?
2: siempre busca cómo dividir, ¿no? Porque él, él vive de la división y como no tiene cómo defender sus políticas, busca cómo dividirnos. Es una táctica de la izquierda muy conocida y no estamos cayendo en la trampa. O sea, lo que tiene que ver con los republicanos MAGA, MAGA, ¿qué es lo que es? MAGA es Make America Great Again, poner los intereses nacionales por encima eh, de los intereses internacionales en vez de que todo se manufacture, en China, que se manufacture en Estados Unidos. En vez de impedir la producción de energía en Estados Unidos, como lo hace Biden, ¿por qué lo tenemos que comprar en el extranjero y enriquecer a, a gobiernos enemigos de nosotros? ¿Por qué salir a buscar petróleo a Venezuela? No tiene sentido, ¿no? Entonces, no estamos cayendo en la trampa de, su, de el querer desviar de lo que está pasando a nivel nacional y desviar también y dividirnos de esta manera, los republicanos seguimos siendo personas que somos, que somos conscientes de lo que es eh, la seguridad nacional, de lo que necesitamos para que nuestras familias puedan salir adelante, de lo que el empresario, el dueño de negocio, tantos de nosotros que somos hispanos, que tenemos familiares o familias o, o somos dueños de negocios pequeños, negocios medianos, privados, ¿qué es lo que se necesita para poder prosperar? Lo que se Necesitas un cambio dramático en el gobierno de Washington. Y por más que diga Joe Biden, Joe Biden no logra dividirnos. Más bien estamos unidos. Y si quieres ver más, en la Florida estamos viendo que un número significativo de, de personas están dejando, abandonando el Partido Demócrata y se han inscrito en el Partido Republicano. Le tenemos por primera vez en nuestra historia una ventaja de 250 mil eh, votantes inscritos, más en el partido republicano que demócrata. Primera vez en nuestra historia que hemos visto esto, ¿no? Y en Miami-Dade County, en donde la mayoría son de origen hispano, tenemos un número creciente de más de 54 mil demócratas que han, hispanos que han dejado el partido y se han ido hacia el Partido Republicano. Y esta cifra no es solo algo que te dice lo que está pasando en la Florida, también tiene que ver con un movimiento a nivel nacional que es sumamente importante. Lo estamos viendo en Arizona, en Nuevo México, desde luego que lo estamos viendo en Texas. Y en Texas hay que hablar de Mayra Flores, ¿no? O O sea, ese logro de esa señora es extraordinario y estamos viendo que es que los hispanos están viendo que realmente tienen opciones y buenas opciones y están adoptando los valores del Partido Republicano que más bien refleja el valor del hispano.
1: Ahora, mencionabas un punto que es importante ¿no? y es la temática que puede marcar la pauta en estas elecciones. Tradicionalmente en las elecciones en los Estados Unidos o cuando la economía no está bien es lo que está marcando la pauta. Esto es parte de esa estrategia porque eh, de pronto para un analista político hubiera sido impensable que Biden con una popularidad como tiene tan baja y con todo lo que enunciabas o sea, de lo que ha estado sucediendo en el país ahora se vaya a convertir en el que va a, a impulsar algunas de estas candidaturas en estados claves, porque sobre todo, si bien es cierto, hay un tren para ganar la Cámara de Representantes por parte de los republicanos, en el Senado está bastante reñido y Pensilvania es uno de esos estados que tiene una contienda al Senado.
2: Sí, o sea, lo que estamos viendo es que Biden quiere desviar sobre la, la, la mala noticia económica, pero, pero eso no nos confunde a nosotros, porque... O sea, ¿cuánto cuesta la canasta? O sea, la inflación, que lo tenemos en cifras, las cifras más altas en décadas, y que tiene que ver precisamente por las políticas de Joe Biden. I mean, uno mira, Dios mío, vas al supermercado y lo que te cuesta, la cantidad de gente que tú vas, que que, que tú miras en el supermercado, que se quedan parados mirando los productos porque están diciendo, compro o no compro. Vas a la estación de gasolina... Cada vez que vas a la estación de gasolina, dime tú si tú no miras que la persona que estuvo antes que tú, la cantidad de veces que tú miras que compraron 20, 22 dólares de gasolina. Tú sabes que eso no llena un tanque de gasolina. Lo que estás viendo es que personas están llenando hasta donde pueden, pero no dan abasto para poder llenar con lo que cuesta la gasolina hoy en día. Y entonces... No nos vamos a confundir porque la verdad del caso es que lo sentimos todos los días, lo estamos sintiendo en todos los productos. Tú quieres comprar eh, un refrigerador hoy en día, tienes que esperar un año a que te llegue. Son cosas que son anormales a lo que estamos acostumbrados al, al país más grande del mundo. Pero, del mundo
1: tú mencionabas los medios de comunicación juegan un papel también, porque eh, estabas hablando de la computadora de Hunter Biden, que al parecer el agente del FBI, que fue el que jugó el papel para que no se avanzara la investigación, renunció durante el fin de semana. Hay personas dentro de la agencia que están hablando. ¿El papel de los medios de comunicación en, todo, en toda esta retórica cómo es?
2: Bueno, el papel, estamos viendo que desafortunadamente no todos, pero muchos medios de información están jugando y han jugado el papel de voceros del Partido Demócrata. Lo hicieron desde Hillary Clinton. Cuando te hablan a ti que las elecciones de Hillary Clinton, Hillary Clinton desde el 2016 ha dicho que a ella que se le robó la elección. O sea, hay tantos audios de ella en las últimas entrevistas donde ella habla que se le robó la elección. ¿Tú crees que tú oyes mencionar eso en alguna parte, en los medios en inglés en particular? Nadie te habla de eso. Nadie te habla de que vamos a encubrir que el FBI, y el Departamento de Justicia, han tenido un problema político de infiltración de agentes políticos que han estado mandando y gobernando y que han hecho todo lo posible para propagar una mentira rotunda de que el gobierno ruso tuvo una conexión con la familia Trump para llevarle la victoria a Trump. Eso ya sabemos que fue desmentido y que el que escribe ese informe, que lo adopta el Departamento de Justicia y el FBI, es un exespía que había trabajado para la campaña de Hillary Clinton y todavía, todavía hablan de Russian collusion, todavía te meten esos cuentos como que, como que si eso es absolutamente normal, no lo es normal. O sea ellos te hablan del del de de, de, de tantas cosas que han pasado, ellos te hablan sobre lo que hicieron ahora últimamente en eh, Mar-a-Lago, por ejemplo, y que se roban toda esta información. Se llevan, dicen, no, que Trump se llevó información que era... Trump estaba trabajando, o sea, los abogados de Trump estaban trabajando con el Departamento de Justicia para hablar sobre los documentos que tenía y para para hablar y tratar sobre ese tema. Y el hecho de que lo hacen como lo hacen. ¿Sabes lo más peligroso, Yoli, Gabriela? Es que uno pierde confianza en el departamento de justicia y el FBI a nivel nacional, sí claro quedan entredicho la imagen para nuestro país, pero 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 es que se han politizado de una manera y no son los agentes de a pie no pero son los que están dirigiendo y es que realmente te hace pensar y eso no es bueno para nuestro país.
0: Quería retomar parte de lo que decía jolie con respecto a la carrera hacia el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Qué vaticinas tú y qué debe hacer el Partido Republicano en estas últimas semanas para estas elecciones de medio término?
2: Mira, yo creo que para nosotros, te puedo hablar en la Florida, nosotros tenemos cuatro escaños en donde estamos muy claros que tenemos grandes oportunidades para poderlas eh, para poderlas ganar son cuatro distritos que, que, que precisamente están en el centro de la Florida, ¿no? Tenemos cuatro candidatos que son muy buenos en el distrito 4, 7, 13 y 15 es el centro de la Florida y una que queda en Jacksonville y tenemos candidatos que son muy buenos y que realmente eh, están preparados para debatir defender sus puntos de vista, sus posiciones y para ganar esos escaños. También hemos visto que eh, eh, hay otros vamos a tener la victoria de María Elvira Salazar, por ejemplo, en el sur de la Florida, pero desde luego todo lo tienes que trabajar. No te puedes dar por sentado que, que lo puedes ganar fácilmente, a pesar que tenemos un gran gobernador como el gobernador Ron DeSantis y vicegobernadora Janet Núñez, pero también lo tienes que trabajar porque, porque Tienes que dar por sentado, que los demócratas lo van a querer ganar también. Además están invirtiendo mucho dinero, ¿no?
0: Hay mucho dinero, por ejemplo, en la carrera de Marco Rubio. Y y las encuestas, Helen, porque también
1: salen unas encuestas que a veces te toca como analizar la interioridad de las mismas para poder entender de dónde salen esos números, ¿no?
2: Bueno, te voy a decir, o sea, en lo que nosotros hemos visto en nuestras encuestas internas, Marco Rubio está muy bien, pero desde luego que lo tienes que trabajar. Eh, Val Demings, lo curioso, Val Demings, como candidata eh, demócrata para el Senado, ella fue ex miembro, de, eh, ex directora de policía, jefa de policía, pero ella no ha recibido el respaldo de la policía a nivel estatal de la Florida, se lo han dado a Marco Rubio, curiosamente. Yo creo que tiene que ver, porque Val Demings vota casi 100% como vota Biden y desde luego Biden puede hablar de que eh, hay que eh, apoyar a la policía, pero la verdad del caso es que el Partido Demócrata ha estado en contra de financiar la policía y ha sido demasiado crítico a la policía. Si se equivoca un policía, quieren pintar a toda la policía como que la policía se equivoca y la policía es mala y, y sabemos que eso no es la verdad. Todo lo contrario que nosotros... Eh, apoyamos a nuestra policía y, y los conocemos de nombre, o sea, porque cuidan nuestros vecindarios, cuidan nuestras escuelas. ¿no? Pero ves esta contienda Entonces, cerrada entre no Marco Rubio
0: la y la de candidata de demócrata, la vez cerrada, que ya estamos por finalizar, o Marco Rubio yo tiene ventaja.
2: Que, no, no, no está nada cerrado, yo creo que Marco Rubio tiene una ventaja. Eh, importante y desde luego tiene que ver con su trayectoria que lleva tantos años luchando y trabajando a favor de nuestra seguridad nacional que ha sido en los comités en particular donde Marco Rubio ha estado trabajando más que claro de que Latinoamérica corre un peligro atroz a que el marxismo cubano siga creciendo tenemos el problema y y eso es un tema que yo sé que ustedes han tratado con lo de Colombia y Petro y lo que eso implica y, y la FARC que Biden descalifica, que Biden no los mira como peligro y los quita de la lista de organizaciones, entidades eh, terroristas, lo cual quiere decir que pueden usar nuestro sistema bancario para poder lavar dinero y hasta pedir préstamos si quieren, ¿no? ¿Qué cosa más curiosa esta administración Biden? Más nefasta para los mejores intereses de los Estados Unidos no podría ser.
1: Claro, y no se te olvide Nicaragua también, lo que está pasando en Nicaragua que es lamentable, ¿no?
2: Más que lamentable. Triste, triste lo que está pasando y lo y, y lo que están haciendo en contra de la Iglesia, la iglesia católica, católica en Nicaragua. O sea, los sandinistas están atacando a la Iglesia Católica de una manera dramática en Nicaragua, como hicieron, como los comunistas hicieron en Cuba. ¿Por qué? Porque la religión y la fe te libera de la presión política y eso es lo que quieren hacer. Ellos buscan como apartar, al individuo de lo que es la fuerza de la y la, la fuerza que liberaliza que es libertadora de la religión no de la fe uh-huh. que te quita el miedo el Papa Juan Pablo II, ahora santo pa- Juan Pablo II decía no tengan miedo y eso es lo que el marxismo busca pelear porque saben que sin el miedo ellos no pueden ganar
1: Pues, Helen, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos en contacto y analizando todo esto que viene en esa cuenta regresiva que hay ya para las elecciones de noviembre aquí en los Estados Unidos.
2: Muchísimas gracias por esta grata invitación. Me alegra estar con ustedes. Muy
1: amable. Helen Aguirre, con nosotros aquí en Buenos Días, Americano. Vamos ahora a la información deportiva.